0: Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Shalom luisteraars, van harte welkom. Opnieuw weer een overlevering van Frontline Israël over de situatie in, uh, in Israël. We hebben het veel over Gaza en alles wat er gebeurt. Maar de noordelijke grens heeft ook zijn aandacht nodig. En ja, Wie van ons weet wanneer daar heel veel gaat gebeuren... Maar iemand die daar uh, veel was, op dit moment niet, is Kees, Kees Luchtenaar. Van harte welkom Kees, uh, weer bij Frontline Israël. Hallo Jack. Fijn, fijn dat je er bent. En uh, jij bent nu in welke plaats? Ik, uh, wij wonen in Afula.
1: Afula dat is uh, tegenover uh, Nazareth. Wij zitten vlakbij de berg Tabor. Uh, ...en aan het, uh, aan het uh, dal van uh, Israël, dus uh, Armageddon. Ja.
0: Nou heb jij uh, in het gesprek wat we een keer eerder hebben gevoerd... ...had je verteld dat jij uh, aan de grens van uh, Libanon werkt. Hoe lang rijden is dat voor jou dan, vanuit Afula?
1: Dat is hieruit vandaan een uur en een kwartier rijden. En dat zit niet precies aan de grens met Libanon, maar... Uh, dat deel van Israël, dus het allernoordelijkste deel, dat, dat wordt in het Hebreeuws de vinger van de Galilea genoemd. Ja. En, en, die, en de, de kwekerij staat precies in het midden, dus dan zitten we precies tussen uh, Syrië en Libanon in. Okay. Niet ver bij de berg uh, de Germon vandaan. Okay.
0: Hey, je werkte daar op een uh, kwekerij van wat?
1: Ja, uh, champignons.
0: En je bent nu niet aan het werk?
1: Ik ben niet aan het werk, uh, nee. We kunnen geen werknemers krijgen om te ja. plukken of om, uh, om al het, uh, de arbeid te doen, uh, te vullen en zo. Ja, omdat het, uh, er is al wat gevallen bij ons uh, in de buurt aan uh, raketten en uh, ook ja. mortieren. En vooral de mortieren, uh, bij een mortier weet je niet dat die eraan komt. Dan krijg je geen luchtalarm, want die worden niet uh, opgepikt. En uh, ja, daar
0: was er eentje heel erg dichtbij. En uh, ja, mensen, mensen, mensen durven dat niet aan. Nee, nee. Nou, uh, nou heb ik zelf, uh, had ik mijn zoon vorige week aan de lijn. En mijn zoon die uh, was aan het werk bij de grens. En die was op een dag, uh, was die zonnepanelen aan het controleren. Hij is dan manager bij zo'n bedrijf. En moet dan voor garantie of voor allerlei klusjes langs. En die hoorde schieten in de verte. Dus die vroeg aan die eigenaar van, joh, wat is dat daar? Toen zei, ja, het is een oefenterrein. Maar hij, was nog niet, hij ja. zei, ja, zij ze echt aan het oefenen. En uh, die man zei, ja, dat weet ik niet. En voordat hij uitgesproken was, begonnen ineens de tanks die bij hem stonden, 100 meter van hem en achter elkaar te vuren. Nou, hij ja. wist niet hoe snel hij van het dak af moest, in de auto gesprongen. Naar huis gereden, zeg, uh, en niet dat hij nou helemaal stress was. Maar, zeg maar daar ga ik voorlopig niet meer heen. Dat vind ik te ja. link daar zo. Ja, ja, ja,
1: hey. ja. Maar... Wij hebben precies hetzelfde meegemaakt ook, ja. Want als de, als de artillerie gaat schieten... dan weet je, weet je ook niet waar het vandaan komt. En als je dan in de kom zit tussen alle bergen... dan lijkt het alsof het uh, vlakbij is. Wij waren gisteren in downtown Gaiva. Ja. Uh, uh, mijn zoon woont in Gaiva. En, en toen waren er twee projectielen boven Kiriat uh, Bialik. Uh, die werden neergeschoten.
0: Ja... De herrie is ongelooflijk. En, en waar kwamen uh, die vandaan? Die kwamen uit Libanon? Die kwamen uit Libanon, ja. ja. Ja, want je merkt wel dat er een lichte verhoging is, toch, van schieten? Wat zeg jij, jij? Er is toch wel iets, een lichte verhoging, toch? In de zin van, ja, de, het wordt meer... Ja,
1: en, en Israël is nog steeds niet aan het uh, terugslaan, zeg maar. Uh, die houden het toch wel rustiger dan dat ze zouden hebben gedaan... als dat alleen maar Libanon was geweest.
0: Ja, want ze hebben... Ook uh, pamfletten laten droppen, in, in, daar zo in dat gedeelte van Zuid-Libanon, ja, om weg te gaan. Ja, toch. Ja. Ja. Hey, en wat, wat kan jij zo vertellen van de oorlog? Want een van de dingen die ik week hoorde, was dat uh, ondanks dat wij zo betrokken zijn bij die oorlog in Gaza en die vreselijke beelden daar zien... Um, Krijg ik te horen dat eigenlijk in de, in de steden zelf en zo er gewoon gewinkeld wordt, de terrasjes vol zitten en zo? Is dat echt zo?
1: Ja, uh, het, het, het enige verschil wat wij merken, is dat. Ja, er zijn toch ruim 300.000 mensen opgeroepen. Dat zijn allemaal mensen in de leeftijd tussen de 22 en de 55. Dat is de, de, de workforce, we noemen dat dat zijn allemaal mensen die, uh, die, ja, die, die, die ergens werken. Dat merk je wel. De winkels gaan eerder dicht, omdat ze gewoon niet uh, het personeel hebben. Dus uh, winkels die normaal, want normaal zijn de winkels in Israël open tot 9, 10 uur s'avonds. Uh, die gaan nou om, om 6 uur dicht. Uh, maar voor de rest, vooral in een, een, een uh, zelfs in Haifa wat toch een beetje wel uh, een target is... Wij zijn daar gisteren geweest. Daar zitten de terrasjes gewoon vol. Ja, Maar ja, dat is, ik, dit is niet mijn eerste oorlog hier in Israël. En, de, en, en, en je, je gaat door met je leven. Het, het, uh, het, mensen vinden dat zelfs, dat ze dat moeten doen naar de soldaten toe. Want die, da, dat is waar het om gaat. Het leven gaat door. Ja. En uh, dat, de saamhorigheid in Israël is ook ontzettend uh, sterk op deze momenten. Uh, ...van oorlog... ...en uh, ja... Het, 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 ...ik ga niet zeggen... ...het bruist in de stad... ...maar mensen gaan wel gewoon door ja.
0: ja. En Haifa is natuurlijk een stad waar ook heel veel Arabieren wonen... ...merk je daar iets van spanning met hen? Nee,
1: nee nou... ...ja... ...er zijn wel mensen... ...ja... ...het is verdeeld... ...er zijn mensen die het heel extreem doen... Uh, ...die dan opeens op... op, op, op uh, ...helemaal niets meer met... Uh, ...met Arabieren, of andersom, Arabieren met Joden wil, te doen willen hebben. Maar het, 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 het merendeel gaat toch gewoon door. Want ja, als jij in een stad woont, heb je elkaar wel gewoon nodig. Ja. Ik bedoel, als, als de Arabieren toevallig de... de nou, zal, nou zullen gelovige Joden niet zo graag, of ik, hoe noem je dat religieuze Joden... ...zullen niet zo gauw naar een winkel gaan van Arabieren vanwege, vanwege de koosje... Maar als je naar een doe-het-zelf-winkel moet en die uh, wordt gehund door een, uh, een uh, Arabische meneer, dan, uh, dan ga, ja, dat gaat het gewoon door.
0: Ja, ja. Nou, mijn zoon vertelde dat hij uh, een opdracht ergens had gekregen en die mensen hadden gezegd: van wie uh, komen er? Want wij willen absoluut geen Arabieren hier meer hebben. Ja. ja. Dus uh, ja. dat heeft hij meer al, al gehad, zei hij. Ja.
1: ja. Maar ja, dat is, dat is ook wel te begrijpen, ook, hoor. Want, het, 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 uh, kijk, wij, zijn, wij wonen vlak bij Nazareth. Wij zijn in Nazareth geweest. Nazareth is gewoon helemaal leeg. Daar, daar komen sowieso al niet gauw Joden naartoe. Uh, Israëliërs, moet ik dan zeggen. Uh, er is, zelfs in de, in, in, de, in de normale tijd is daar toch een beetje angst om voor, van, van, van Israëliërs om naar. ...steden te gaan die volledig Arabisch zijn. Maar wij, wij doen dat uh, toch redelijk vaak. Het is, een, het is een leuk stadje. En Natuurlijk is er geen toerisme nu. Maar ja, het, het was heel erg leeg.
0: Ja. Hey, en, en wat merk jij nu... ...van uh, bijvoorbeeld het geestelijke aspect? Kijk, het is natuurlijk een behoorlijk... ...seculier en religieus land. Hè? Het is natuurlijk verdeeld. Merk ja. jij... En het is ook maar beperkt, want je bent ook maar één mens. Maar merk jij een verandering in, in toch in situaties? Dat er een, een andere sfeer is qua geloof? Dat is moeilijk te zeggen. Uh, maar ik
1: kan je een voorbeeld geven. Kijk, wij wonen hier in een buurt wat redelijk religieus is. En wij zijn dan niet jou. En uh, vrijdagavond uh, worden wij nog al eens... Uh, uh, wordt er nog wel eens aan, aan de deur geklopt... omdat er ergens bij iemand een stop doorgeslagen is. En dan mogen ze die zelf niet, uh, dan mogen ze zelf niet verhelpen. Ja. En, uh, daar hebben ze dan... Uh, alhoewel de Dora zegt dat ook ik dat niet mag doen op een zaterdag... Uh, hebben hun dat toch... Uh, hebben er een andere kijk op en dan komen ze ons halen. En uh, dat zijn fantastische uh, uh, momenten... want dan kom je opeens op de meest heilige dag in een ja. gezin, in een huis van uh, religieuze Joden. En, uh, nou ja, goed, ik moest uh, de, ze hadden een, 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 een kortsluiting ergens en dat heb ik opgelost en uh, ik heb de stop omhoog gedaan. Maar ja, dan kun je ook gaan zitten en praten. Ja. En dan hebben we het erover gehad en ik heb toen heb ik gezegd vanuit mijzelf van ja, dit is toch wel uh, een nederlaag in zoverre dat uh, er was, er was geen wachter in de toren, zei ik, geestelijk gezien voor Israël. Ik zeg, als je naar de Tanach gaat, dan zie je elke keer als zoiets zo gebeurt, dan is dat uh, vanuit de Heer uit een waarschuwing naar Israël toe, kom terug naar mij. En daar waren ze het wel mee eens. We hebben, we hebben een, ja, een dik uur over die dingen zitten praten. En dat zie je bij de religieuze Joden wel. Bij de niet-religieuze joden, ja, die hebben daar natuurlijk helemaal geen gevoel voor. En uh, die vinden gewoon dat er uh, peace moet komen, dat er, dat er uh, uh, vrede moet komen. En dat er alles voor uh, in het werk moet worden gesteld. Uh, dus kijk, de verdeeldheid in Israël is op dat gebied groot... En um, dat, is, dat, is, dat is erg jammer. Ik, ik zie dit echt als een begin van het schudden. Waar toevallig ook uh, de, de video waar, die ik nu aan het vertalen ben van Derek Prins overgaat. Ja. De heer gaat schudden. De heer gaat Israël schudden. De heer gaat de wereld schudden. En we moeten allemaal op ons hoede zijn. En we moeten allemaal uh, terug naar, naar, de, naar het originele. Naar de heer.
0: Ja. Nou, dat is wel heel mooi. Want uh, om het toch nog even zo over te hebben, het hebben over de dagelijkse gang van zaken natuurlijk. En um, jij werkt ook voor Dirk Prince Ministries. Daar ja. doe je vertaling voor. En uh, heeft dat veel. Bereiken jullie veel met Dirk Prince Ministries in Israël?
1: Ja, uh, de, de, het, gaat, het gaat omhoog. Er zijn nog niet genoeg. Uh, er zijn nog niet echt genoeg uh, uh, video's vertaald. Want ik ben de enigste op dit moment die de, dit doet. Ja. En uh, ik doe het naast mijn, mijn, mijn eigen werk. Maar er uh, is zeker interesse, ja. Dan
0: ja. Ja. Nou hadden we het net ook nog even over de, de hulpvraag. Want jij werkt dan op een uh, kwekerij ja. uh, waar je dus nu niet aan de slag kan. En toen hadden we het over, nou, er is zoveel vraag. En jij hebt, dat was toen het, uh, de eerste keer dat we elkaar spraken hier voor de radio... Had je net, uh, ik weet niet of dat uh, die dag ervoor was geweest... ...een stuk van je pink was eraf gegaan in de machine. Ja. ja. En Dat is nog niet genezen, want anders zou je ook graag gaan helpen. Ah, precies, ja. 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 ja.
1: En, en, en ja, dat was, nou ik moet heel eerlijk zijn... ...dat was een, een waarschuwing naar mij toe. Nou, kijk, als wij in de Heer zijn, dan gebeurt er niets voor niets. Jack, jij ja. hebt zelf een probleem met je stem, heb je mij verteld. Ja. Dat, dat is niet zomaar iets. En uh, wij moeten altijd naar de Heer gaan om te vragen, wat is er aan de hand? Uh, wat heb ik fout gedaan? Of wat wilt u mij leren? Ja. En uh, uh, ik wilde toen ook zeggen, ik had niet echt de tijd ervoor. Het is heel belangrijk om voor de, voor de gelovigen in de wereld, de, 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 de volgelingen van Yeshua te begrijpen. Wij zijn deel van één volk. En dat volk, laten we het dan maar eens noemen, het lichaam van Yeshua. En wat er hier in Israël gebeurt, daar hebben we allemaal ook verantwoordelijkheid voor. Als ik uh, uh, niet recht met de Heer loop, dan heeft het hele lichaam daar last van. Of je het wilt of niet. En, en we, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid om terug te gaan naar de Heer. Om volledig voor hem te leven. Ja. Om het volk Israël geestelijk en niet geestelijk op te brengen naar de Heer in gebed. En uh, ja, wij moeten, wij moeten uh, onze verantwoordelijkheid gaan nemen. Uh, en niet de Heer alleen maar hebben als een levensverzekering. Dat we, dat we denken dat we zodra we tot de Heer zijn gekomen, nou, nou is onze eeuwigheid uh, ja. voorgoed
0: goed. goed. Als je begrijpt wat Ja, ik ben het helemaal met je eens. Zo is het. Ja. Het begint pas, hè, als je de keuze hebt gemaakt. Het begint pas. En uh, in dat kader uh, ben ik het helemaal met je eens. En is dat, uh, wat zou je ook adviseren naast het gebed? Zijn er nog dingen die wij als gelovigen kunnen doen voor Israël? In hoeverre vind jij bijvoorbeeld ook belangrijk om te gaan. Helpen? Voor
1: de, voor de, voor de, voor de, heb je het nou over de gelovigen in Israël of voor.
0: Nee, Iedereen. gewoon in het algemeen. Gewoon in het algemeen voor Israël. In het algemeen, ja.
1: in het algemeen is het bidden natuurlijk de eerste zaak. Het is wel uh, de eerstgeboren van God.
0: Ja. Hoe dan? We moeten weten wat onze
1: uh, re uh, relatie is tot, uh, in opzichte van Israël. Uh, aan de andere kant moeten we smeken voor ze. Want ze kennen de Heer niet. Uh, beide de religieuze en de niet-religieuze. En er gaan verhaaltjes rond dat de Heer zijn eigen weg heeft met Israël. Er is maar één weg. En dat is Yeshua. En uh, daar kunnen we niet omheen. En daar kan Israël niet omheen.
0: Nee.
1: Dus het is wel degelijk zaak uh, en uh, belangrijk om voor de Heer te smeken. Voor de eerstgeboren. Uh, ook voor ons Yeshua heeft voorgebracht. Ja. En beste mensen, ik weet dat er een tijd aan gaat komen van zeer grote verdrukking voor het volk Israël in het vlees. We zien het nu al wereldwijd. Mm -hmm. Ik weet niet of jullie nu, heren, horen op mijn telefoon wat er gebeurt, maar op dit moment zijn er erg veel. Uh, raketten die... Uh, er is er nou eentje in Upper Galil... eentje in Akko. Het is nu weer gaande... wat jij net zei, uh, Jack. Ja. Uh, en ja... dat gebeurt dus ook geestelijk. En wij moeten een schild zijn voor elkaar. Wees een schild... voor Israël. Blijf... de hemelen bestormen... met je uh, gebeden. Of het nou goed voelt... of niet voelt. Het heeft niks met gevoel te maken. De Heer wil geloof zien. Die wil zien dat je... Uh, buiten jezelf stapt, buiten je eigen kunnen, blijft smeken. En voor je eigen volk en voor het volk van Israël. Uh, het kan alleen maar als wij het zwaard opnemen geestelijk, ons schild opnemelijk geestelijk. Je kunt niet bij de kachel gaan zitten op dit moment met een, uh, met een, met een goed boek ja. en met een kwaasje limonade. Het is de tijd om te strijden.
0: Amen. Kees, heel erg bedankt. En ja, ja. Uh, voor dit gesprek. Maar ook voor de boodschap. Ja. Uh, sterkte en succes. Ik hoop dat uh, de vinger gauw genezen is. In de zin dat je, je toch kan gaan helpen. Want uh, je verlangt er ook naar om uh, wat te doen. Ja. Dus uh, groetjes aan je vrouw. God zegen en bescherming. Ja. Dank je. Ja. Ja? Oké. Okay. Shalom. Shalom. Bye bye. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info-radioisrael.nl.